0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen lunes, muy buen lunes. Bienvenido, bienvenido a este podcast. Hoy vamos a hablar del famoso, del famoso onboarding que vengo hablando ya hace mucho tiempo mencionándolo. Pero nunca he hecho un podcast así específico hablando sobre qué rayos es el onboarding. Pues bien, vamos a ver. En, en pocas palabras, el onboarding es todo lo que pasa luego de la venta. También todo lo que pasa luego de la contratación. A ver, porque... Tenemos dos onboarding principalmente, ¿no? El onboarding de cuando contratas a un nuevo empleado, pues tiene que pasar por un proceso dentro de la empresa donde le vas a enseñar. Ah, mira, este es tu puesto. Aquí imprimimos. A esta hora vamos a comer. Solemos ir a este restaurante o puedes pedir que te traigan acá. Vas a colaborar con este departamento, pero además vas a tener que crearte un correo o te vamos a crear en base a este, a, a estas, digamos, características. Ah, mira, la primera inicial de tu nombre. Y luego el apellido, yo que sé, ¿no? Todo eso, pero no vamos a hablar de ese onboarding ahorita, que es algo que estoy desarrollando para la agencia, el cómo hacemos un onboarding que, que fluya mucho más, ¿no? Y que lleve a las personas por el, en el menor tiempo posible por el mejor camino, es algo que intento extraer de, de plaxi porque plaxi lo hace muy bien, Plaxy lo que hace es que cuando alguien se suscribe a su más bien cuando contratan a alguien, tienen que hacerle pasar a fuerza, por el curso de inglés, el curso de programación básica, el curso de base de datos y, y creo que el curso de copyright. También el curso de cómo utilizar Asana, Slack o cualquier otro software que utilicen para la comunicación del negocio. Eso es onboarding cuando contratas a un personal. No vamos a hablar de eso, aunque en realidad ya lo estamos haciendo. Pero lo que vamos a hablar hoy es del onboarding cuando se hace una venta. Esto puede ser en un e-commerce, en un member 6 hay una aplicación, lo que sea. Es, ok, listo, ya me compraste, ahora, ¿qué, ¿qué es lo siguiente? Habitualmente suele ser un gracias por confiar en nosotros y una página, pues habitual, ¿no? Gracias y ya está. Sin embargo, debemos dar un paso más. En el e-commerce, ya WooCommerce, Shopify, el PrestaShot o incluso Squarespace o cualquier otro, ya lo tiene, ya lo tiene establecido para que te lleve a una página de confirmación de, de compra. Te in, incluso te informa de los siguientes pasos. Por ejemplo, ah, mira, te va a llegar los, el producto en 48 horas. O si no, tienes esta página para traquear más bien para hacer el seguimiento al, al, al envío. Hace si algún tiempo compré algo, me tardó dos meses y medio en llegar porque tenía que venir desde otro país, entrar a la aduana del país donde estoy y un montón de cosas. Pero me supieron hacer muy bien el onboarding, cosa que yo tenía claro que iba a pasar. Listo, va a pasar esto y esto. ¿De eso qué te libras? De una cantidad infinita de tickets. Oye, ¿qué pasó con mi pedido? Oiga, ¿cómo va? No, no, no. Todo ya está allí, claro. Muy importante, ¿no? Luego, en un Membership site. ¿cómo podría ser? Podría ser que ya compraste, bueno esto también se aplica, se aplica al e-commerce, ya compraste ya estás logueado inmediatamente WooCommerce permite autocrear autogenerar la contraseña Tú simplemente cuando estás comprando nombre, correo tarjeta de crédito y, y, y poco más pero, mmm, bueno, este es un negocio de, en, en, digital pero si es un envío físico te van a pedir dirección a lo que quiero llegar es que ya se crea la contraseña para que no haya tanta fricción no tenga que tomar tantas decisiones el usuario, una vez que ya compra, se autocrea la contraseña y Tú ya estás logueado, ya puedes ver tu cuenta, ya puedes ver el contenido si es un, 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 un negocio de, de información, más bien un producto, un infoproducto. Pero también tenemos el maravilloso caso de los SaaS, es decir, de los Software as a Service, donde no es algo ya premeditado como un e-commerce, sino es que tú has creado tu propio interfaz, tu propio user experience, por lo cual aquí viene de maravilla usar los Tooltips. Tool ¿Lo pronuncio bien? Sí. Tooltips que lo que hace es que son pequeños globitos que te dicen mira aquí vas a hacer clip y vas a buscar por ejemplo digamos instalas Netflix, en este botoncito vas a buscar películas en el de acá vas a encontrar lo que está en tendencia acá vas a encontrar tu cuenta y, y tus datos personales y, y, y de pronto tu lista de favoritos así o incluso una aplicación de inglés mira aquí vas a encontrar profesores aquí vas a encontrar los videos que estás estudiando para mejorar tu pronunciación o cualquier cosa ¿no? ese, ese esos globitos se llaman tooltips y te ayudan para que sea más llevadero y sea progresivo porque puede llegar a aburrir, saturar incluso al usuario que le enseñas todo de entrada y no sabe cómo usarlo por lo cual lo ideal dentro de un software as a service es que sea progresivo, ¿no? en la medida que vas ingresando a los diferentes eh, apartados, vas visualizando esas, esas guías. Pues bien, hasta, hasta ahí queda el onboarding. Sin embargo, pudiéramos hacer algo adicional, ojo con esto, pone cuidado, podríamos hacer algo adicional para deleitar a nuestro usuario. Dentro del Inbound Marketing eh, hay una, una certificación que me estoy haciendo de Hotspot, hablan de una etapa de Delight que significa deleitar al usuario. ¿Por qué? Ya hubo una propuesta de valor, ya le vendiste, ya hubo un apilamiento más bien, un apilamiento de valor y, y el usuario dijo, ok, pues está bien, te lo compro. Sin embargo, el llegar y, y darle algo que no le habías comentado, dárselo oculto, va a ser de otro nivel, es un poco avanzado No por la complejidad, sino más bien Por el riesgo de que, oye, es algo tan bueno Que pudiste haberlo puesto afuera Para que la gente tome esa decisión De comprarte, de pronto te dejaste a Alguna gente en el camino, pero el lado positivo Es que deleitaste a ese usuario Por lo cual vas a aumentar Su lifetime value y, y al final Del día su felicidad y su Net, eh, score, net, net promoter <risa> Net promoter score Es que en estos días estoy aprendiendo pronunciación con una aplicación déjame ver si por aquí la tengo y te la recomiendo entonces me está enseñando a pronunciar mejor pero pues estoy en etapa de aprendizaje no a pronunciar mejor el inglés no la encontré me escribes por Instagram y te la paso está increíble me está enseñando muchísimo ya te digo a, a pronunciar bien y ah mira esto es un Net Promoter Score que qué tan proclive estoy yo a recomendar una aplicación porque me deleitaron y me aportaron tanto valor que estoy dispuesto a hablar de él de la aplicación, aunque no me paguen O sea, es eso, estás feliz, lo compartes No, pero eso también te mide que tanto es la Insatisfacción, a tal punto que no hablen De ti, eso está normalito Es un cliente satisfecho, no deleitado Pero sí está satisfecho, pero el Que, el, si, si es Menos 100, si es negativo Entonces vas a tener un Twitter lleno De comentarios, de quejas más bien Y pues muchas otras redes ¿No? e historias de Instagram y demás Pero bueno, volviendo al tema, si Le damos, ¿cómo me voy? del tema. Si le damos un valor extra en el onboarding, como, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar un descuento porque ya hiciste tu primera compra, pero te voy a dar un 10% de descuento en tu siguiente compra. Te lo, lo haces llegar por email. Ah, mira, vi que te compraste, digamos, en, un tomatodo. Ah, con nuestra marca. ¿Sabes qué? El siguiente producto que te compres tendrás un 10 o 15% de descuento. Y la magia aquí para crear urgencias es, oye, pero además esto nada más estará disponible los próximos 15 o 30 días, dependiendo, esto va a depender de tu... Bueno, del negocio como tal Que tan frecuente es la recompra Pero que le pongas esa limitación en el tiempo Será muy, muy interesante, muy efectivo Más bien para que esas ventas se generen Porque además le estás dando, dando algo Que él no se esperaba Si no lo pones en, en, en la página Diciendo, ah en tu segunda compra recibirás un descuento. Cuando ya te compró, le das esto, lo deleitas. Otro ejemplo puede ser, ah, mira, te voy a dar una... Un, ¿Qué puede ser virtual? no. Te voy a dar una guía, te voy a regalar un libro. Si es físico es un poco más complicadito, pero aún así lo puedes hacer. Sabes que compraste su 3 o 4 o 5 productos de belleza y te llega uno adicional muy alineado con lo que compraste. Ah, mira, genial. Y te llega ahí, mira, esto es un regalito por haber comprado más de tanto, del de, de, ticket, ¿no? De más de 100 dólares, yo que sé, ¿no? Lo cual está genial, ya te digo, con esto lo deleitas y, y fidelizas a un cliente, ¿no? Porque dentro de las acciones de marketing tenemos dos acercamientos principales. Por un lado es el decir, ¿sabes qué? Eh, voy a adquirir clientes y ahí hacemos todo lo que es, hemos hablado de inbound, de outbound, average, o todo, todo lo que quieras, ¿no? Pero en, en la otra rama del marketing es la retención. Ah, mira esto es una acción de retención de clientes. Seguimos y ya para terminar, lo bueno de esto es que como es un regalo que no se lo espera, se disfruta más. Imagínate, es tu cumpleaños, tú sabes que te van a regalar. O es a Valentín, o es Día de la Madre, ya sabes, ¿no? Yo no soy de esos, yo no soy del de que da regalos en el día en específico. Hey, como mucho te diré feliz cumpleaños, yo soy el que cuando se me ocurre, ok, pues ah, voy a hacerle llegar algo. Y boom, le hago llegar un detallito, lo cual ya te digo, y seguro que también te ha pasado, lo disfrutas más. E incluso si tú eres el que lo das, mmm, cuando lo das, te das cuenta de la expresión. es No, no me lo esperaba, gracias, me vine de maravillas. No, no, es, es muy bonito porque no necesariamente un recordatorio, ya sea de Google Calendar, Facebook o lo que sea, se lo está recordando. sino es que tú dices, ¿sabes qué? Me acordé. Oh, a ver, puedes automatizar esto, decir, ¿sabes qué? El 23 de febrero le voy a enviar tal regalito a mi tía, por ejemplo, a ver y, y ella cumple año en septiembre, no sé pero bueno, en todo caso, el hecho de que sea mmm, un regalo inesperado lo hace más valioso deleitas más a tu cliente y por lo cual vas a aumentar la posibilidad de que se fidelice contigo y quiera pues, e incluso recomendarte, pues poco más espero que te haya servido, que tengas muy presentes estos conceptos que he hablado el día de hoy y los apliques en tu negocio seguro que puedes pensar, ah mira es que Yo vendo una sesión de consultoría, por ejemplo, mm, voy a hacer algo, cuando él me consulte, él, cuando ya está agendada la, la reunión, voy a, a, a venir yo preparado, investigando a su competencia, de la que de pronto él me llenó un briefing, pero yo ya vengo analizando los puntos fuertes y puntos débiles para que en nuestra reunión podamos ir mucho más allá. A ver, esto me lo saco de la manga, pero... Podría ser interesante, ¿no? En todo caso, pues aquí te lo dejo. Un abrazo digital y nos escuchamos el día miércoles. Chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio, por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas que también le va a ayudar.